0: 30 мая по 6 июня этого года в РЦХВЕ пройдет молодежный молитвенный марафон. Организатором выступает молодежное служение РЦХВЕ. Руководитель служения Александр Худяков рассказал о молитвенных нуждах. Мы будем молиться и поститься за молодежное служение РЦХВЕ, чтобы в каждой церкви развивалось молодежное служение, чтобы молодые люди выходили в свое призвание, служили в церкви, читали, исполняли Слово Божие чтобы молодежь участвовала в миссии и открытии церквей. Будем молиться за руководство РЦХВЕ, за пасторов и лидеров. И, конечно, за летние молодежные слеты и конференции. Особенно за устройство слета «Паспорт-2022». В этом году он пройдет в 12 разных городах. В этом году Всемирный день Евангелизма пройдет 28 мая. Четыре года совместно с движением Global Outreach Day миссия «Стайгер» организовывает Всемирный день евангелизма. В это непростое время так важно найти в себе силы, чтобы продолжать нести Евангелие и служить окружающим. Используя любые формы и методы согласно контекста своего города и потребностей людей, отмечает «Стайгер» в своем телеграм-канале. 28 мая миллионы христиан на разных континентах будут говорить об Иисусе. За последние 12 лет во время Global Outreach Day 42 миллиона человек приняли Иисуса. Чтобы стать частью Global Outreach Day, зарегистрируйся в Google-форме и проведи евангелизацию в своем городе. Папа Римский Франциск собирается разрешить послушникам, не облаченным в духовный сан, становиться настоятелями монастырей. Об этом сообщает СПЖ со ссылкой на americanmagazin.org. Благодаря этому монастыри, состоящие как из священников, так и из послушников, смогут выбирать одного из братьев, не имеющих духовного сана, на должность настоятеля. В рескрипте конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, опубликованном в Ватикане 18 мая, говорится, что одобрение на назначение или избрание брата главой клирикального института будет дано по усмотрению в отдельных случаях. Американский пастор Фрэнсис Чан раскритиковал лозунг сторонников аборта «Мое тело – мой выбор» и заявил, что все принадлежит Богу. Бывший пастор церкви Конор Комьюнити Чорч в Калифорнии выступил на христианском фестивале в Сент в Канзас-Сити, штат Миссури. 54-летний Фрэнсис Чан вспомнил историю Иова. Точно так же, как Бог восхищался Иовом за его послушание, Чан сказал, что Бог восхищается современными христианами, которые выступают за жизнь и не боятся делиться своей позицией с другими, сообщает в «Христиан пост». Пастор предостерег слушателей от уподобления тем, кто говорит, что они христиане, но далеки от Бога и от Библии. Ближе всего к Богу те, кто смиреннее всего. Поэтому всякий раз, когда я замечаю гордость своей жизни, первым моим шагом будет попытка приблизиться к Богу, потому что я знаю, когда я нахожусь в присутствии Бога, там нет гордости. Издательство Deskli de Brauer недавно объявило, что оно заменяет фразу «Fishers of men» на «Fishers of persons» в новой испанской версии римско-католической Иерусалимской Библии. «Раза ловцы людей» является частью призыва Иисуса к своим ученикам в Матфея 4.19. Издатель заявил, что изменение формулировки призвано сохранить верность оригинальным текстам, а не результат общественного давления в гендерных вопросах. Обновленная формулировка была встречена критикой со стороны римско-католических лидеров. Термин, который звучит как «антропос», относится к человеку, независимо от пола, однако перевод как «персонс» или «лица» имеет свои проблемы, лицо может быть божественным, ангельским или человеческим, а то и вообще бесовским или инопланетным. В Испании прошло большое христианское молодежное мероприятие под названием «Вместь для Галиции». Это евангельское движение, отметившее свой шестилетний стаж. Сообщается, что в этом году собралось около 800 человек, большинство из которых молодые люди, призванные Христом в испанских провинциях. Участники говорят о движении как об очень новаторском и необходимом. Церковь должна быть активирована и мотивирована выходить на улицы. Это здорово видеть, что молодое поколение Испании ищет Иисуса, говорят участники. Некоторые европейцы обеспокоены, что сегодня Европейский Союз проходит цифровую так называемую китаизацию. Как сообщается, ЕС протестирует новую программу цифровой идентификации для своих граждан в конце этого года с развертыванием, запланированным на сентябрь 2023 года. Критики предупреждают, что это троянский конь, который вберет в себя слишком много личной информации, отдав ее в руки правительств. Эта идея также получает поддержку в США. Анимированное видео ЕС с веселым введением объясняет, что предстоящая программа цифровой идентичности ЕС облегчит жизнь граждан. Критики говорят, что Европа в итоге, как Китай, придет к социальным кредитным рейтингам, где правительство контролирует людей от начала до конца, все, что они делают, куда они ходят, кого поддерживают или кому симпатизируют. Они контролируют все и наблюдают за всем. Это пример тирании, говорят критики. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о Божьем мире для всех и каждого.